0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate slovensko odajo na radiu SBS in danes mi je v veliko veselje, da lahko uživo pozdravim pevko, pianistko Sanjo Mlinar Marin. Lep pozdrav. Lep pozdrav tebe in vsem poslušalcem. Sanja, mi se že dolgo poznava, že iz otroških let in jaz se spomnim, da sem te poslušala kot majhno dekle in sem bila tudi na osnovni šoli prisotna, ko si prišla k nam Petušem Peter in sem zadnje, če je bilo ravno zanimivo, sem nekaj pospravljala v sobi in sem našla tvojo razglednico, ki si mi jo po nastopu in je bilo prav lepo in je bil to povod za najin intervju. Povej, si še vedno aktivna, še vedno deluješ, poučuješ na glasbeni šoli in nedavno tega si se vrnila z Splita, kjer ste imeli koncert.
1: Malo povej, kaj se dogaja v tvojem življenju. Ja, v bistvu sem zelo aktivna, še vedno zelo dejavna. Ja, v svojih otroških mladostnih letih sem nekako imela eno tako otroško, najstni pevsko kariero, samostojno. Potem, ko sem se odločila za študij eh, glasbe na Akademiji za glasbo v Ljubljani, sem, pa, eh, sem se pa bolj usmerila poleg študija tudi v delovanje v eh, različnih glasbenih zasedbah. In sicer eh, me je takrat v sodelovanju povabila Katarina Habe v zasedbo Katrinas, eh, ženski vokalni tercet, v katerem v bistvu prepevam še zdaj in smo tudi zelo aktivne, zelo dejavne, vsake toliko časa posnamemo nov single, kakšen nov projekt. decembra smo posnele z božičnih skladb, ki jih je aranžiral ali pa avtorsko napisal Tomaš HB in smo potem to posnele v sodelovanju z zgodalnim kvartetom in s harfo. Tako da tu se dogajajo zelo zanimivi projekti. Potem sodelujem tudi pri raznih drugih vokalno-instrumentalnih zasedbah delujem skupino Recover, potem zdaj dve leti nazaj, no, ko nas je tale korona mal uh, potegnila v domove in uh, nam zaprla vrata za tolk drugega ustvarjanja, sem se pa jaz uh, osredotočila tudi na svojo avtorsko glasbo, ki sem jo že takrat v tistih svojih 20 letih nekako začela delati, ampak sem jo potem sem te stvari pustila ob strani, ker enostavno ni bilo časa nikoli potem, da bi se temu posvetila. In zdaj je bila to idealna priložnost, ko sem naredila en tak, že imam pripravljene skladbe za skoraj cel projekt. Uh, sem pa pred kratkim v bistvu izdala do zdaj tri single, ki so pa tudi uh, se že vrtijo tudi na radijskih postajah. In nedavno tega si bila v Splitu, s katero zasedbo si bila pa tam? Ja, v Splitu sem bila pa z njim znanim dalmatinskim pevcem Tedijem s pri katerem v bistvu prepevam back vokale in po potrebi tudi igram klaver. In smo imeli nastop, ali oni so imeli praznik svetega dujmeta, en tak velik Splitski praznik, ki se razširi na cel teden, tako da smo bili tam gostje. je bil en krasen koncert, ogromno ljudi. Pa spet je bil tak neverjetno občutek, ko po dveh letih doživiš to množico ljudi, da se je spet vse odprlo in veselje. Tako glasbenikov, izvajalcev v nas, ki lahko nastopamo kot seveda tudi publike. No, no,
0: zelo si aktivna, poleg Katrinas, kot si že omenila, tudi uh, avtorsko glasbo pišeš, kako se pa to ustvarjanje razlikuje, verjetno seveda je razlika, če sama, če, če sama pišeš oziroma nastopaš, ali pa otroje, kako se ti dve stvari dopolnjujeta, a je to težko ločiti solo kariero pa potem
1: kariero, kot ena izmed treh? Jaz moram reči, da sem v bistvu najbolj hvaležna na tej točki, ko gledam malo nazaj ali pa ko zdaj doživljam vso to svoje ustvarjanje. Jaz sem najbolj hvaležna temu, da sem skozi ta leta spletla, res ena globoka uh, prijateljstva, glasbena prijateljstva z vsemi ljudmi, s katerimi sem sodelovala in nekako ena taka med vezi se je spletla z Katarino Habe in Petro Grkman v te naši zasedbi Katrinas. In zdaj, vse te stvari, ki sledijo, tudi ta moj samostojni projekt je neka taka logična glasbena posledica teh vseh prepletanj. S Katarino smo se tudi tu prepletli v tem, da mi je za kar nekaj mojih skladb zdaj že napisala ona tekste. Potem v tej moji zasedbi inštrumentali, ki me pri tem avtorskem projektu spremlja tudi spove vokale. To to je eno tako pripletanje, a ne? to moram recimo omeniti še Goro na Rukavino in jengavo ženo Mojco Rukavino, ki sta moja zelo tesna glasbena in osebna prijatelja, to smo tudi družinski prijatelji. Ona dva imata v Ljubljani čudovit klub Kavarno Slamič, kjer se tedensko dogajajo vrhunski koncerti in ona dva sta mi tudi pred letom dni nekako sta me mal, potisnila naprej, da sem jaz ta svoj projekt eh, res realizirala in mi potem dala možnost, da smo tudi naredili tam prvi koncert. Eh, tako da so to ena taka lepa glasbena prepletanja in eh, dejansko vse eh, bazira na tem, na, na naših odnosih in glasba je, eh, je po samo ena taka pika na i, v katero smer, na kakšen način dejansko udejanjamo ideje, eh, ki jih imamo in jaz sem res čutila, da je to ena Ena veja glasbenega ustvarjanja, ki je v meni še zelo prisotna in se še ni izživela in zato sem to uh, enostavno začela prakticirati in dala ven in pravimo s puncami, da letimo, ne, ker sinonim, za kateri se skladba letim, je bila nek nekako njihova prva uspešnica, s katero so zmagali na slovenski popevki v še takratni zasedbi za Evo Hren pa z Marijo Trampoš. Ampak uh, ta skladba je res sinonim za to zasedbo in v bistvu tudi nekak za vse nas glasbenike, ki letimo na teh krilih glasbe.
0: No in vsak dan se tudi uh, razdajaš in nastopaš pred otroki v razredu, oziroma kot profesorica, mhm. kako se pa to delo razlikuje od tvojega nastopanja s tvojo glasbo, pedagoško delo pa mhm. nastopanje.
1: Ja, tukaj je pa res prisotna ta pedagoška komponenta, ne, se zelo odejanjam v tem smislu. Drugač, kar se tiče same glasbe, meni se zdi, da glasba je res, jaz jo gledam, tako univerzalno. V um, bistvu mi je, da tudi med, uh, pri otrocih širim to ljubezen do glasbe, uh, da, da, da jim podam to, da z veseljem igrajo, da najdejo tisto svoje, kar je njim lastno in se v tem poskušajo razvijati in odejanjiti, um, In predvsem si želim, da jim v bistvu ostane to glasbeno šolanje v lepem spominu, pa na tak način, da, da bodo vedno z veseljem uh, igrali, peli, da bodo um, znali ceniti dobro glasbo, da bodo radi obiskovali koncerte, to se mi nekako zdi najbolj bistveno. da pa pri nas na šoli, jaz učim tudi na srednji glasbeni šoli, um, usmerjamo potem mlade naprej, tudi v profesionalno, Um, delo, tako da je zelo pestro, je zelo fajn. Uh, tudi na svojem glasbenem tem um, profesionalnem področju nekako uh, tudi korepetiram, tako da igram klavir in sem tudi tu zelo, zelo široko dejavna.
0: In tudi tvoji
1: otroci, se morda tudi oni ukvarjajo z glasbo oziroma uh -huh. se učijo kakšnega instrumenta. Ja, jaz sem mama treh otrok. Uh, zdaj najstarejši se je odločil, da bo tudi uh, srednjo šolo nadaljeval v glasbeni smeri, je to kalist, in gre zdaj na umetniško gimnazijo v Velenju v smer to v uh, Malo mlajša, či igra prečno flauto, uh, tudi obiskuje uh, že višjo stopnjo glasbene šole. Najmlajši je bil pa ravno star 9 let, tako da bo, uh, je pa truben tač da smo tudi doma na podoben način kot vi v družini dosti krati gramo skupaj, se usedemo in uh, uživamo.
0: No in za tiste poslušalce, ki morda ne vedo, tudi tvoj mož je glasbenik, tolkalist, a je to na ključe, da se je zdaj tvoj najstarejši sin odločil ravno za tolkala?
1: Ja, je, pa ni. Uh, minva nikogar, nobenega od otrok, nisva posebej usmerjala v glasbo. To je bila njihova čisto lastna, uh, avtonomna izbira, da so se odločili, da želijo igrati inštrument. Uh, in dejansko jih nosi po njihovi poti tako, kot oni želijo. In tega našega velikega je potegljeno čisto ja. da verjetno pa Vsekakor je dejstvo, da se doma to srečuje z glasbo in z različnimi stili, z vrstmi. Tudi mož Janez eh, ne igra samo klasične glasbe, oba dva se vdejstvojeva v različnih vrsteh in eh, ga zelo vleče, ne. pa ta inštrumentari, ki ga ima mhm. doma, vsi ti bobni. Tako da... Ach, seveda, to mora biti zelo vabljivo ja, in eh, ravno
0: to sem hotela te vprašati, ja, ker verjetno soživajenje, odrojstva se gibajo v teh krogih in odraščaja z glasbo tako, tako kot tudi ti. A ne? tvoj oče uh -huh. je tudi igral v ansamblu, je glasbenik. Se ti zdi, da je to nekaj neizogibnega,
1: da si potem tudi ti šla to pot? Ja, mogoče je, ampak jaz mislim, da vseeno mora imeti človek to tudi v sebi. Da, potem to, da, da je to ena taka simbioza vsega tega. Absolutno pa je to po mojem bistvenega pomena družinska eh, podpora in ja, jaz sem jo imela zelo veliko, tudi mama, čeprav ni bila eh, glasbenica, mislim, je je dokončala nižjo stopnjo klaverja, pa je tudi zelo rada prepevala, tudi moja babica in eh, cela njena eh, družina, kar izhajamo iz eh, rodbine avsenakov, ki so sicer tudi eh, na slovenskem prostoru precej bili zla, so znani glasbeniki, eh, Tako da, ja, moja mama je zelo hiter zaznala moj talent, oziroma željo po ustvarjanju glasbe na različne načine in um, oba starša sta me pri tem podpirala in mi zelo pomagala na začetni poti in me potem čas um, suportirala, koliko je bilo treba.
0: Pa kdaj pomisliš, kaj bi bila, s čim bi se ukvarjala,
1: če ne bi bila glasbenica? To sem bo v bistvu razmišljala samo enkrat v življenju. Ko sem bila ob koncu srednje šole, moram reči, da sem imela eno tako fazo kar ene malo stiske, ker sem bila celo življenje tak človek, da sem zelo veliko različnih stvari počela. In potem se mi je zdelo v nekem trenutku, joj, zdaj se je pa treba odločiti za eno smer in sem se počutila tako tesnjeno, ker, ker se mi je zdelo, da aha, zdaj pa to, ko se bom odločila, to bo zdaj to. A ne? Danes vem, da tudi druge, vem vsi, da drugače razmišljamo, tudi ni več te fi, filozofije, da z poklicno smer, katero se odločiš, greš potem do konca življenja. Danes to več sploh ne pride v poštev, oziroma ni nujno. Ampak takrat se mi je to zdela ena taka omejitev, da sem se prav ustrašila. Sem začela razmišljati, kaj pa če to, ta glasba in to, kar si zdaj želim, ni to. In v nekem trenutku sem celo razmišljala, da bi matematiko šla študirati, ker mi je bila matematika zelo blizu, tudi malo arhitekture. No, ampak ta konfuznost takrat v tistem momentu se je razblinila in dejansko sem po razmisleku oziroma po poslušanju svojega srca ugotovila, da glasba je to, kar si želim in nikoli več nisem pomislila, da, da bi karkoli drugega počela oziroma počnem rada še veliko drugih stvari, ki jih pa seveda lahko prav tako obsem tem, kar zdaj dela.
0: Tako, ljudje lahko imamo razne koničke, razne stvari, ki nas zanimajo in za tiste poslušalce, ki ne vedo, Ti si v sorodu z eno zelo znano slovenko tukaj pri nas v Avstraliji, za avstralsko slovenko, ki leto praznuje res visok jubilej in smo tudi slišali veliko o tem. Tudi v naši oddaji je bilo govora o njej in o njenem 101. rojstnem dnevu seveda govoriva o gospe Aniti Pleško. Tako in ti je. si z njo v sorodu.
1: Ja, gospa Anita Pleško je moja prateta. Um, ona je prava teta mojega pokojnega detka, um, tako da je neverjetna, uh, bila je tudi pri nas v Sloveniji, jaz sem se z njo imela um, veselje, možnost in čast družiti, dvakrat je bila tu pri nas in krasna gospa, neverjetna uh, energija uh, v iz nje, uh, tako da sem imela zelo ponosna no? in zelo vesela in srečna za njo in za celo družino, da da je dočakala ta krasna leta in uh, upam in želim še vse najboljše, no, bi, bi bila pa zelo vesela, če bi jo še kdaj videla tudi v živo. No,
0: to zdaj lahko uh, narediš s kakšnim letom k nam, na južno poloblo, da prideš še k nam na obisk. Ja, ja. To, o tem sva se že tudi uh, pogovarjali, ampak pri, nisva tega posneli, ampak morda razmišljaš, da bi kdaj prišla k nam, da se tudi pomodiš v Melbourneu, mogoče v Sidnijo?
1: Absolutno, nikoli ne izločam te opcije. Sem že razmišljala tudi o tem, tako da, mogoče pa v bližnji prihodnosti. Vsekakor
0: bomo z veseljem spremljali tvojo glasbeno pot še naprej, tudi danes poslušamo tvoje pesmi, ne samo tvoje, ampak tudi skupine Katrinas. Jaz ti želim, Sanja, še naprej uspešno glasbeno pot in da se še kdaj vidiva.
1: Najlepša hvala za ta pogovor. Rado bi prenesla pozdrave vsem vašim poslušalcem in pa vsem mojim sorodnikom v Avstralijo in Želim vse dobro in da razpremo krila spet vsi in poletimo na način, kot smo lahko pred to krizo in da se res morda srečamo tudi kdaj v živo. Hvala lepa. Ušičkaj, deli,
0: komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijan na Facebooku.